1: 哈喽，大家好，您现在收听的是《汤二电台》，小编聊汽车，我是怀东。大家好，我是严广。嗯，本期呃话题是因一个事件而起，然后呢，我们觉得可以聊聊这事儿。就是应该前不久啊，这个有一个特别热门的这个事件啊，汽车圈就是说这赛麟啊，大家都知道啊，是一个还是挺有原来挺有名的一个美国的一个改装车品牌，然后在鸟巢开了一个巨盛大的发布会。然后这个杰森斯坦森是吧？说是美国版郭达参加了发布会，吴亦凡也去了。然后呢，搞了一个、呃、成本不低，呃，成本不低，搞了一个特别盛大的这么一个发布会。然后呢，可以说是还是挺受关注的。然后呢，发布会结果呢，发了这个赛麟 S 7， 这都是嗯。很多年很多年的这个超级跑车了，然后 S1 什么也更新了，这都没什么新鲜的。最神的是发达了一个这个迈迈啊，就是我们都管这车叫老年代步车 Plus， 反正我个人是这么称呼的，就是这种车身尺寸大概是跟 Smart 那么大，然后呢采用电机驱动，那不就是老年代步车嘛，对吧？<笑>是吧？我们都管这车叫老年代步车 Plus， 可以上发布了这么一车、嗯，然后又发布了一个电动。因为我不电，我也不知道是电动的还是燃油的，一个所谓的，呃，叫做跑车 SUV， 啊，轿跑 SUV。然后发布会结束以后呢，我记得好像是车主之友的吧，还是忘了，反正是一个陈老师发了一个文章，就质疑了这个厂商。结果他们这个公司的董事长姓王啊，王董事长呢就开始回怼说：“你试过我们这车吗？啊，你就说我们这个车云测评啊，就说我们这车不行。那你不服的话，你可以开开，拿同价位、同级别的这些车，咱可以比一比啊，对吧？然后呢，咱下赛道嘛。然后这个陈老师就应战了，说我八月一号之前我有别的事儿，八月一号以后呢我有空，咱不行咱可以比一比。然后反正媒体人基本占两波吧，我看,看反正。”支持王董事长的不太多，大多数都是踩呼、呃、王董事长的，说啊怎么着怎么着怎么着，就是、基本上反正对这个都是比较负面的。然后正好今天我我我早上我看了一个关于这个呃这个赛麟的这个历史的文章，然后呢、呃、还挺有意思的。然后大概他说了一下赛麟的这个历史，然后我可以我觉得可以先大家讲一下，因为。很多人可能对于这品牌完全的不了解，就是我知道的是，好像也是一四年上海车展吧，我记得好像他们，呃，呃，不是，呃，一五年上海车展，然后赛琳去参加了，然后看着他们弄带了一些野马呀，包括科迈罗的那些，呃，那些所谓的美系的这种 pony car 肌肉车，然后他们带了一些改装的作品，我才开始知道有这么一品牌，原来我都不知道有这么一品牌。然后后来一查说哦，原来还做过超级跑车，它最顶级的超级跑车，在那时候两千年初期的时候就做了 S 7那是一个当时一千马力的跑车啊，概念一千马力，那在当时是非常疯狂的，在当年布加迪威龙还没有呢。然后就有一个厂商说我要做一个一千马力的跑车，其实还是一个非常夸张的那个什么。然后这个车其实本身啊，并不是来自于赛麟的技术。然后根据外媒的很多这个披露，实际这个车是来自于一辆这个勒芒的赛车啊，这是好像也是一个美国公司叫 RML 吧，我不确定啊，这个这个美国的赛车公司名字我不确定。然后呢，他是专门做这种高性能赛车的。然后这一家赛车供货商，他给谁供货呢？是给阿斯顿马丁供货的。当年阿斯顿马丁就是用这个赛车的公司的赛车去参加勒芒的 Group C 这个组别的这个比赛，等于这个它是原来是参赛的勒芒的原型车。然后呢，随着这个阿斯顿马丁可能不再参加这种原型车这个级别了呢，然后就慢慢这个公司呢，等于就是从勒芒得不到更多的合作了。结果这个美国这叫赛林先生呢，就是俩人就勾搭上了，说你那些赛车呢，反正你也参加不了比赛，要不你卖给我得了技术。然后呢，等于是赛林 X7 这个这款千匹马力的赛车，它等等等于是脱胎于这个勒芒的原型车赛车的技术。等于是用了一个赛车，然后呢，经过一些民用化的这个改装改造，然后增大马力啊，然后增加了呃更好的这个空气套套件，然后让它变成一个量产的一个民用车。等于赛麟是这么过来的，然后后来又开始做这个呃这个这个改装业务。但是其实呃美国这种改装品牌大家都知道不是很好混，然后超跑这个东西呢是很复杂的，尤其是造这种 hybrid car 啊。嗯，非常非常的难。包括欧洲的那些小作坊，一年也就是几十辆车的这个，稍微弄不好的话，这可能就活不下去了。然后呢，赛麟同时也是，我记得好像在这个文章写是在二零一零年的时候呢，呃，因为销量不佳呀，这个包括供应商欠债什么的等等外原因，就造成赛麟先生的这个大概就是官司缠身，就很不容易。然后结果呢？就是现在这个王先生叫王希王什么林吧，忘了，就咱都叫王他王董事长吧。王先生王董事长，等于是斥资，他是从华尔街出来的，然后就是把这赛琳等于是收购，有点像宝沃那种感觉啊。但可能宝沃那个死了很久的品牌，这个就是属于半死不拉活呢。我等于是救你吧，然后现在等于是王董事长是这个赛琳品牌的呃实际的这个控制者。然后结果呢？我觉得最恶心的是这个宣传，你知道，首先就是说他对卖卖的这个车就好，叫做说什么电动车的中的这个超跑什么驾驶啊，然后对王董事长说是啊，呃，汽车董事长里头最会开车的，然后赛车手里头，呃，叫叫最会造车的，然后说这王董事长拿了世界所有级别的赛车的驾照。然后呢，赛林的那个赛车也是各种啊屡获啊这个什么，然后其实这都是各种吹牛吧，这根本就不可能的事儿。就是如果他很多参加的是什么呀，就是说他所谓拿奖或者取得名次的，是相当于咱们这边的呃，就是这种特别小级别的赛车比赛，比如就在京港办了一比赛，他都不是国际汽联的那种啊，都不是说是 F 一啊或者勒芒这种级别。这个这个比赛就是很小规模、地区级的比赛，可能拿个奖什么的，嗯、就是大家随随随随便便跑个比赛，那都是很低级别的比赛。然后大概赛琳可能在这种比赛中拿了一些，就是所有的，如果他真的拿了很多冠军，大家为什么会对他这么陌生的？那同样是法拉利、奔驰啊，参加 F1 那都是如雷贯耳了，或者说丰田在达卡尔今年达卡尔或者在勒芒的比赛。说奥迪、保时捷这大家都如雷贯耳，为什么没人听过赛麟啊？对吧？包括连宾利、阿斯顿马丁，他拿原厂组参加比赛，大家也都知道他们。为什么到赛麟这儿没人听说过？因为他参加的比赛都是很多都不都是不入流的比赛，所以大家对他没印象、嗯，那也是很正常的。所以，呃，这就大概是赛麟这么一情况。然后呢，其实这个所谓的这个卖卖的这个老年代步车啊，是。就这个这个机这个车的原型车很早了，应该是可能十年前吧，是香港的一个香港大学的一帮学生设计的这种城市之间的代步车。那我觉得，如果是在十年前的话，在香港这种用车环境的话，我觉得造一个老年代步车 Plus 其实没毛病，因为我就是满足城际的这种通行嘛，呃，速度不用很快，续航不用很远，然后呢，你能满其实。就是变就是电动版的 K Car 嘛，我觉得这个这就是日本的 K Car 文化的一种衍生嘛，电动版的 K Car， 对吧？大概就就就是这么一个情况。然后结果呢，现在这些车呢，这这，然后现在王董事长再拿出这个车卖卖这种车，提到提到说这个国内啊，即便啊，咱也没开过，我连真车都没见过，我们不做评价。即便它有超跑一般的操控，我觉得、啊。这并不是这辆车的卖点，因为买这种车的人谁追求驾驶特别愉悦，就能开就得了呗，便宜、续航、充电快，对吧？我觉得它的卖点不是驾驶有驾驶乐趣，就首先这种车那么小的一个车身，然后这个结构造成它首先它不会有很很好的驾驶乐趣，对吧？先天结构底盘重心这么高。对吧？你怎么可能会有驾驶乐趣呢？然后轮距啊，跟轴距这么短、啊，对吧？你怎么可能呢？这是先天结构造成的。然后第二个是你即便做的很有驾驶乐趣，如果真用黑科技做的，我觉得也不是这个车的卖点啊。人人们可能会更多的关注你你你这车的更多的实用性。然后呢，造老年代步车 Plus 呢，也不是卖卖一家，其实很多的，包括从最早的这个呃这个知豆。对吧？然后包括现在这个，很多的厂商都在都在都在造。然后杨光，你不是前两天参加过那个什么奇瑞小蚂蚁吧？还是什么呀？呃，小蚂蚁，小蚂蚁。这个我因为我是真没开过这种老年代步车 plus、嗯。作为你开过老年车代步车 plus 的这人，你先讲讲，就是你开小蚂蚁这个车，你你你感觉怎么样？我我是很好奇，啊，这这种车开起来到底是什么？我觉得是个什么感觉
0: ，这种车就是因为它的价位也很低，几万块钱，然后其实就是一个比老人代步要快，然后就是做的更好的一，就是个代步车。其实、嗯就是、那能走就得。对我对它也没有太高的期许，像这种车我也不说操控有多好、嗯，动力有多强，或者说，呃，你的那个，哎呀，空间表现有多好，因为它也不可能。空间表现很好，一般他们，车身尺寸就在这儿吧。一般他们也会弄个四座版、嗯，其实后边那俩座吧，垃圾、嗯，还不如不弄。真的，还不如
1: 弄一宽敞点后备箱，就特斯拉
0: 宽敞后备箱多搁点电池，把续航弄高点，我觉得挺好。像这种车，我觉得就是代步用，两个人或者一个人代步。然后，其实大部分现在中国的家庭对于电动车的需求。就是因为政策的原因，
1: 没毛病，<笑>说得特
0: 别没有那个没有标嘛、啊，买不了油车。其次，其实也不能说电动车不好。呃，如果你家的充电条件允许的话，我觉得买辆电动车还是很合适的。就是如果是你开车只是上下班非常近代步的话，买辆电动车我觉得还是比较合适，因为你有地儿充电、就是。咱们现在、就是、现在解决的就是。
1: 买了电动车，
0: 你充电都是个特别大的问题。
1: 我觉得是这样，就是首先呢，就是电动车对于你家庭的，首先啊，你没有说燃油车指标，对吧？就是油车的指标很不富裕，或者说家里只有一个，但是可能要需要俩人都用车，这是首先受指标限制。第二个呢是家里或者说是公司，你甭管在哪儿吧，有非常好的充电条件，嗯，对吧？然后呢？这样的话，你买对续航没有特别多的要求，你每天可能就开个三四十公里、四五十公里的这么一个距离，那对于买一个二百多公里续航的、三百公里续航电动车，我觉得还行啊。因为核心啊，我一直在说，从最初一直说到现在，电动车解决的从来就不是目前的技术条件下，从来就不是好。跟坏的问题，它解决的是有没有的问题。对，在你有车跟没车的这个大条件下，那肯定有一辆车，它哪怕这车再垃圾，它也是有，对吧？嗯，它它它它最起码不是自行车，它帮可以帮你遮风挡雨。对吧？它解决的是你有没有问题，那具体好不好的问题，那那需要技术迭代。目前电动车可能比五年前的电动车已经有了长足的进步，但是呢，离汽油车可能还是有一定距离的。所以你买的的话，你如果能买汽油车，你要说就像还想省钱用车多的话，你可以买一混动的嘛，对吧？那也很省钱。说你不然的话，你买一电动车呢，那你可能就说白了是电动爹，你得伺候。但是电动爹它也是爹呀，它总比没爹的孤儿强吧？你总比没有车，它电动车再不好，当你加班到夜里十一二点的时候，马路上已经没有公共公共交通工具了，你坐既坐不了地铁，也坐不了公交车，打车又很贵，甚至打不着车的情况下，你开一辆电动车可以帮你回家去睡觉去休息，我觉得这就是人生很幸福的事情，而不用苦苦的，哎呀，我打不着车呀，回不了家了，怎么办？对吧？我觉得这个就所有啊，一味的喷电动车啊，特别垃圾，然后不值得买。我觉得你都要带入到具体的用车环境，带于具体，在在没有的情况下，我觉得是个车就都,都行，对吧？嗯，这对吧？它总比没有强吧？没有强，对吧？它再烂，它也是车、嗯，但是不好开。那你你就是说，那你可能你要考考虑到你实际的用途。那那那毕竟用自己的号买个电动车。这是合法的事儿，那你说是通过租牌号,号牌啊，还是买号牌？毕竟它还是有一些法律啊，其他的这个风险的话，嗯，东西你自己去衡量过，对吧？包括金钱上的一些东西，你自己去衡量。所以我觉得，还电动车说了半天都，都都还是这样，就是是政策所迫。但是呢，还是那句话，有总比没有强，对对吧？然后呢其实现
0: 在有一个特别奇怪的现象是这样、嗯，呃，因为越往城里，它的充电条件，其实不是充电条件，就车位，你有有个车位都很难。就像你们家那边、嗯，你有一固定车位是有多么的难？就是
1: 、哎、你有固定车位也没有充电条件，它只是能停车而已。第二,第二是，你
0: 你也不一定能把这个充电桩申请下来。而且像是车，你只有有固定车位，还得有充电条件。而且还有一个一个东西是这样，嗯、就是说充电桩可能你申请下来，然后车可能它一直在更新，它的插口
1: 也会在变。那些<笑>我觉得都都不是特别大的问题，就是你现在您找一桩，嗯，除、就、于、是、小区可能比较高的有地下车库一样。你真的,不是,很你真的是很
0: 高端的小区有一个。固定的，你买下来的车位，然后有一个你专门给你车充电的这个就是
1: 你家里没有充电条件不要紧，就是说或者你公司那边有充电条件也可以。就东西反正就是还是还是你具体情况，反正你甭管是，因为买这车基本是上下班代步嘛，没有说打着我喜欢自驾游买电动车，那你这不就是？而且前两天我看一特别逗的事儿，就威马，威马汽车，我不知道是车友啊，还是他们组织媒体的一活动，开着车。做了一次这个，呃先走从西藏，然后绕回青海的这么一套，最后回成都。成都出发，然后走西藏，从拉萨那边，然后三毛，然后绕拉萨，绕到那个那个那个那个叫什么石泉河那边，然后再从那边绕到格尔木，然后绕回那个西宁，然后再回到成都。反正整个五千公里吧，绕着西藏跟青海绕了一大圈然后开着一个威马纯电动车，但是，然后完成了这趟自驾游项目，嗯，
0: 想想就受罪
1: ，不是受罪<笑>就觉得特别可乐。然后呢，最逗的是什么呢？太受罪 ！E S 未来 E S 八呢是开着那个充电车去，嗯啊，开着充电车，然后呢没电的话就充电，有什么意义吗？呃、嗯嗯，这个这大哥更逗，这连充电车都没有，是找地儿充。这估计可能西藏，我觉得可能都到了拉萨，可能都没充电桩、啊，不是用市电充。用酒店拉拉线，哦、用那么充，可能因为充的慢，没准还得用两天或者一天，二十四小时才能充满。然后就是，嗯、然后很多那那，我觉得这这件事儿，那骑自行车也能完成啊。是，我不会，就<笑>费俩馒头嘛。你骑自行车也能完成这趟旅行，这跟电不电动车没什么关系。觉得没什么意义啊，就反正我觉得就这种宣传就根本就不是它的用车环境，是特别
0: 扯。你像我遇到的情况就是，像我同学，因为我们家住郊区的、嗯，我有很多同学家里，呃，没有楼，就是没有没有盖楼房，他们还是住在院里，嗯、或者自己盖了一、嗯、农村宅基地什么二层楼、嗯，他们很适合买电动车，知道为什么？为什么呀？就充电很方便，你知道。他们也不是说 P 充电桩，就是你要是用试电，用试电就行。你充一宿，你充两天
1: ，充满了就行，回来就插上呗。不是，反正就是还是最核心问题，就是说它每天的续航是需要多少。因为试电补八个小时，没准只能补个七八十公里。如果你一天要开一百多公里，你照这么开的话，这车可是电越来越少。就看你，你如如果你你每天假假假如你。你你你每天只开个四五十公里，对吧？虽然住在那什么，就是你开的不远的话，假如我都不进五环，但是核心有一个问题，嗯、呃，你要都不进五环，你可能也不见得买买电动车。但是现在随着这个外地号牌管的越来越严，可能也是问题啊。反正这东西就看你个、嗯、其实个人所需吧。他们
0: 都是一个互补的问题吧。嗯，有些确实，其实他也不是说，呃，有的人可能他就是。呃，就是家里有院儿，然后比如我就想买辆车，然后没有燃油车指标，那我觉得对于他来说，甭管你的代步是到底多远，你先有就行，哪怕你你你你一一一个月或者一个礼拜可以开几次，其他时候用来充电也行。对吧？就是安排好出行计划、嗯，对，安排好就行。你不可能，你总有一天带限号吧？啊，对，电动车电电电动车不限号，啊、嗯，这就是套路，嗯、让你充电。嗯、<笑>反正这
1: 东西就甭管怎么说吧，肯定是不好。我觉得说你现在，你说这电动车想完全替代汽油车，呃，这个目前的技术来说，就目前到这个阶段，二零一九年肯定是没有达到。虽然续航现在很多能 NEDC 达到五百公里的车，但是呢，跟汽油车比还是。嗯，差差差着呢，方便程度啊，包括充电，可能从百分之二十充到百分之八十，现在即便很多技术用快充的话，可能也得用一个小时。那你充油的话，从零到百分之百，那可能也就是，呃、排队排队，可能十分钟二十分钟也也充也也,也加完油了。你要不排队到那儿没人的话，可能五分钟三分钟就搞定的事儿，那肯定是不方便。但是还是说了半天嘛，解决到有没有的问题，然后。那咱再聊聊这个文，呃，这个节目开始的说的这个老年代步车的问题。杨光，你觉得这种老年代步车 Plus 这种新造很多车，未来会是一种出行的解决方式吗？会不会变成电动版的 K Car， 像日本的那个 K Car 文化，以后在中国成为一种很主流的这种交通方式？你觉得会吗
0: ？呃，我认为。没戏，没戏，因为因为，你买这辆车，你首先要先有一辆更大的车，因为中国的现在的家庭不是像以前那样，现在是呃像我们这种像你和我都是独生子女，咱们两个就是你家你买一个那种就是所谓的老爷车，老爷车，
1: 老爷代步车 plus plus，
0: 你说你怎么用？你娶一媳妇儿，有一孩子你就拉不下了，可能。你别说拉你父母，就是你考虑的事情会很多。我觉得这
1: 个东西吧，如果他不就是，如果老年代步车 plus， 如果需要，他肯定首先用电动车指标，这没毛病。对，如果这个电动车指标需要摇，是摇中的，反正从我来说啊，我肯定不会买。我肯定买一
0: 大的，我,我肯定还是我肯定买包括北
1: 汽 EV 啊，或者什么其他的这一说，就正常的一个 A 级车或者 B 级车，哪怕拉
0: 四个人带一点啊？呃、对对对,对，我肯
1: 定会，我就多花一些钱。如果但是如果有一种政策是什么呀？比如说未来北京收拥堵费，他它,它这个车啊拥堵费特别低，然后呢还不占指标，你想买就能买。哎，那、嗯、我可能我会考虑买这么一些车，那我就,我就纯代步。那那
0: 那你就很很幸运，像。奔驰、宝马、大众，所有的豪华品牌都会做这样的车，因为政策如果变的话，然后厂商他为了厂商永远会为了挣钱，他不是说为了服务大众啊，我才给你们造车，他永远是为了挣钱
1: 。我觉得就是还是吧，然后你
0: 会买到很多这种车型，还是其实还是政策影响，还
1: 是 K Car 之所以能在日本的这个。火就是因为政策性，对，比如税啊对对，或者是其他，因为所有的 K 卡都卡了一点六六，那边油排放
0: 油比较贵也，呃，嗯、
1: 然后然后它很多的能停车啊什么的，反正就各种的 K 卡文化之所以能在日本畅销销售的好，它就是因为因为 K 卡并不便宜，就很多的那个 K 卡比他们就是同家族的 A 级车价格可能是差不多的，是对，所以说 K 卡在中国就是。就是目前这些燃油 K car 是不可能，因为引到中国的话，一辆 K car 卖和也得十万或者十三万人民币左右。那我这样的话，我为什么不买一个像高尔夫或者思域这样的一个正正经经的一 A 级车呢？对吧？我为什么要买一 K car 这么小？那那可能就是因为不限行，就是因为税低，对吧？我买了一辆 K car， 同样的话，我觉得这种电动版的老年代步车，所谓这种 K car， 那想中国卖的话，就是。可能未来北京收拥堵费啊，他可能不收拥堵费，或者说是限行上的优势，或者说是税税费上的优势，对吧？一定等,等的各种的政是政策或者说导向，对，就是说现在国家开始鼓鼓鼓动啊，大家买这种 K car 什么的，你你可能会有优势因为我好像。主要
0: 是现在政策没有呃这种那个改变，而且厂商就不会去研究这种特别好的车型，对，因为现在 K
1: car 基本上都是。嗯相对来说比较 low 的品牌，其实很一
0: 般，而且产品力也不行，驾驶质感一般都不好，因为只是几万块钱的车嘛，就是能代步而言，很一般。老年代步车 Plus 对，特别一般。然后如果其实啊，对我来说，如果政
1: 府管不管的话、嗯，我可能就纯买老年代步车了，因为还不用牌子，还不用。还不用交税，这个更省钱。这
0: 个我跟你说，就是如果你是个老年人，可以。<笑>呃，我觉得像你这年龄，你要是开一车，肯定按你。<笑>对，我就说、啊，因
1: 为现在管嘛，政府因为管嘛。如果政府不管，老年代步车就真正的老年代步车，那些没牌的随便开的话，我可能如果就有代步需求，我也买老年代步车。
0: 活到七八十了，我,我管那个，<笑>我这腿脚不方便，我买个菜，我我还不
1: 。<笑>就看你
0: 怎么想了。老年代步车连驾照都不需要，<笑>然后。
1: 也不扣分什么的，<笑>连牌也没。还那上二环呢<笑>那？那那些都太胡闹了
0: 。我碰见过好几回呢、嗯，
1: 是特别就不是。但是，嗯、这老年代步车在中国的畅销，一般可能也都是那一种，呃，三四线啊，或者农村啊、县城什么的那些。它它有它的就是使用环境，就是那儿那儿就属于那些对吧？然后呢，很多你说老头老太太了，他可能就是原来会骑三轮车，也没考驾照。你现在让他在七十多、六十多了，再学一驾照也很、很、很扯嘛，对吧？对然后你还是说上牌还得每年交那么多税，对吧？他可能。嗯那不会，这个买一这个，反正当地反正大家都属于默许嘛。中国就很多时候是一种法律的这种叫做灰色地带，对吧？没有办法、嗯，他会产生
0: 很多矛盾的。对对对，
1: 政府知道有很多的难处，所以他就属于一种默许行为，就是,是呃需要严打的时候可能管一管，然后平时呢可能也不管这事儿，我睁一眼闭眼，这事儿就怎么着吧，对吧？就是说他他是因为法律上是有弹性的。对
0: ，如果他的生活很方便，是吧？他就不会去买这个老年代步车、嗯，儿女很孝顺，生活很方便，然后自己是吧？老年生活过得很
1: 幸福，也不是，就是说，可能买了老年代步车，生活才会更幸福。因为需要买菜，需要他也有出行的诉求嘛。他没有办法，所以他才这会这样。对对对，你也
0: 不能说人家。真的是为了破坏社会治安呀，或者怎么？不是，就是说你反正为了更方便加，加
1: 强教育吧。你开车时候注意点，不要违反交通规则。
0: 你就走自行车道就挺好。的。对对对，慢慢开别上五环那就有点过了过，过分了。分了对，那那就自杀
1: <笑>。<笑>嗯，然后最后咱聊聊，既然聊电动车了，嗯，聊聊期许展望吧。虽然我们聊过很多次了，但是我好像跟你还真没聊过电动车。这个继续展望，你你觉得未来电动车会取代燃油车吗、呃
0: ？我觉得燃油车，呃，你也不是说电动车会取代燃油车，或者燃油车会取代电动车。未来科技会取代车
1: 啊、呃？是那那能源形式会用什么能源形式呢？目前能看到的就是燃油跟电嘛。目前最主流的就是这俩。要么我觉得目前
0: 最完美的就是油电是混合，因为各有优势。啊，有点、呃、对我来说最完美就是有点混合，因为我真的很讨厌找充电桩，还得找他充电，我特别讨厌，嗯，我特别痛恨，痛恨，知道吗？哪怕充十分钟我都不想充去、嗯，我每次就是接到电动车试驾车，我脑子疼，因为我特别不想找他充电，嗯，麻烦，特别不想，麻烦，对，因为我就是这样的人，<笑>但是我又想省油，我肯定混合动力，目前对
1: 你来说，混动是比较好对，混
0: 动是我最合适的选择。然后电动车嘛，我也不，我也很挺喜欢开电动车，但是我很爽是吧？但是但是、right, 但是，啊、但是我最讨厌充电。我对电动车没有排斥。那
1: 如果、啊嗯、未来未来十分钟就能把电充满了，跟加油速度差不多。其实
0: 速度不是最主要的，主要的是，那我家楼下没有，我的没有固定停车位来给我充电。不是
1: ，那跟你家楼下也没有加油站呀、啊嗯。如果加油五分钟，充电十分钟。充满了，然后你又有四百公里的续航的话，那不就差不多吗？
0: 对，如果充电速度可以不快而且还，快到十分钟就可以。而且不用派对，就不用像就是跟那个汽油车差不多的速度。如果啊
1: ，就是首先说、嗯，以目前充电桩的数量，就是现在北京的充电桩肯定比加油站多。
0: 啊，挺多，对不对？对
1: ，对绝对重要。如果十分钟就充满就走人，然后呢，开始这个停车位收收比较高的停车费，比如而且有人看着，你知道吗？啊、呃，不用就不用看着，包包十分钟十块钱，你愿意停、哦、你就在这儿停停，呃。就是充电的时候不收钱，可以，或者是充电时候只要一块钱一分，哎，一块钱十分钟，充满了你走人，你别一停给我停这一上午，那就十分钟十块钱，我就惩罚性的收你停车费，你就赶紧十分钟，反正就充满你就赶紧走，你别在那儿一直插着。我觉得如果充电，如充电,充电的效
0: 率很方便，我可以接受
1: ，可以接受。对，我其实现在核心还是技术没解决呗，充电不够快呀。
0: 对，主要就是技术问题，嗯、一个是啊车的续航也越来越高了。你原来充你那
1: 续航就三百，对，大的电少。你一会儿就
0: 充好，你充的可能一个小时嘛。现的车
1: 基本上都七十度电以上了，七八十度电，就是原来几年前一般也就五六十度电。对，现在同样的能量密度又高一点，配方更好一点，然后技术更先进。呃、第第二个，就是七八十度电了
0: 吧。第二个问题是，好多那个快捷的那些充电桩，你像你办完那个，像以前什么特来电啊什么的那种，嗯、就是好,好很贵的。什么叫很贵、啊？就是充完挺贵的，哦就哦
1: ，我知道，就是、哦、比比比加比加油贵、嗯，就
0: 真的比加油贵，就是但是每个不一样啊，有些像、嗯、比如像国家电网那种可能会便宜点，每个价位还不一样，反正我充过，反正挺贵的，呃，然后那两天我使的电费我比加油贵多了，一点也不省钱，最省钱的就是自己加一个，啊、嗯呃，自己加一个是最省钱的，嗯
1: ，呃、但是太慢了，对，自己加那肯定速对，所以这
0: 就是问题，很多问题，嗯、它。很多问题导致你并不省钱，而且还他妈特费钱，你知道吗、嗯？
1: 不是，你要是对按现在来说，你等那么长时间，嗯、然后耽误事儿你还费钱。而
0: 且上回我充电给我冻得发烧了，就是因为对对对对因为冬天，你像北京冬天充电的话，你开个暖风是充不进去的。哦。你充不进去。你把暖风关了才能冲进去，然后你去哪儿等呢？你打一车回家等，然后再打一车过来。这
1: 这这更更更是不是有病啊、呃？是不是有病？就那一多小时你就得等、嗯？对
0: 我一会儿就得用车，我就是差那么十公里二十公里，我不敢开，怎么办？嗯、我就我觉得这
1: 这个是嘛？就现在还是，但是其实这些问题可能从用用技术都能解决、啊、对，我觉得就是,是
0: 呃，开电动车或者说汽油车取代电动车，或者电动车取代汽油车，我都不都不在乎。我在乎的是，就是用车的方便，入车的便利性。你用电动车让我更难受、更费钱、更不方便，我就不想用。如果你让我更方便、更省钱，不是或者不省钱，或者跟汽油车差不多，因为电动车一般比汽油车开着舒服，然后还静音，嗯，然后开着平顺，我还是
1: 平常要代步，我还是愿意开电动车。嗯、这我可以理解，其、就、实、是、这个东西，抬个抬个杠说你要开 C 六三，那也是一燃油电，也是三百公里续航啊，不是在加油就是在加油的路上，那玩意儿续航也不远呀、啊，对对吧？你也愿意开，意开<笑><笑>一样，就是说，嗨，这续航这东西就这，你一般动力特别好了，性能车续航都不是特别远，是吧？嗯、一般开三百多公里，那跟电车也差不多，对吧？所以这当然抬杠说，啊，正、嗯、我我个人觉得就是呃。这油电是目前的这个阶段最好的，呃，过渡的一种燃油形式。它就兼顾了、嗯、呃高续航、方便的这个什么，包括可能从政策上讲，北京如果如允许插电混动的话，或者增程式混动的话，就是那个理想的做那个未来汽车啊、呃，不不，理想做的那个理想汽车，理想 ONE，、嗯、那个我觉得也是一种不错的。就是说，呃你要是。呃，增程式的那种，对吧？有油的话，你可以加油。当然，当然，那个你要有电的话，可以充电，也可以跑。就是说，但是北京现在、呃，这个北汽实在是太不给力了嘛。这种车肯定拿不到北京的号牌。就是我觉得混动或者增程式电动车是，是是比较好的解决方案。然后，但是我一直觉得日系品牌点的那个科技树点的这个氢燃料电池，我觉得，呃，在。我我忘了，我在没在节目说过啊？就是，呃，未来一定不会成为像中国或者美国这样国家的主流的呃新能源方式。为什么呢？因为它这个这个这个这个这个、这个、叫做氢燃料电池，很像现在咱们北京的公共汽车在烧的天然气、嗯。就是大家知道，氢在自然的条件下、正常的气压跟正常温度下，它是气体。如果你是一个气罐的话，那很显然你带的能量是非常少的，你必须、嗯、压成液态、啊。哎、呃，液态，那液怎么能形成液态呢？就是极高的压力跟极低的温度，然后呢，氢才能变成液态的，才能。这也就是，呃，你现在的加气带所谓的液化石油气，也就是，就是你弄不好的话，这玩意儿是很容易爆炸的。它爆炸的威力，那绝不比那个汽油车爆炸威力而且而且只会大，你知道吗？跟它比还是有还是稳定多的。嗯嗯对，所以呢，就是说，像日本跟韩国这种国土面积很小，然后呢，经济发展的，呃，差异化很小，然后呢，是很容易做的。所以我觉得未来的氢燃电池车可以做，没问题，但是呢，一定不会成为家用车的一种方式，可能会成为公共汽车。对吧？因为现在公共汽车就使用那个液化石油气嘛，然后未来的使用氢燃料电池，我觉得没有任何问题，或者说是、嗯
0: 、其实公共汽车它这个主要是一个排放问题，它就是只是国家的一个、呃、主要是电动公交啊，还是固,固定线路，然后有专人负
1: 责，对，对你可以统一就很很好统一标准控制，你知道吗？好控制，所以你的安全性有保障，就是你很难想象，比如说你在我国比较贫穷落后的地方。对吧？那那些地方，你说你的加氢站、加氢站能有多可靠？对吧、嗯？现在很多西藏地方还散打汽油呢。你说你加氢那么危险的东西，这很容易就爆炸了、那个，对吧？你怎么控制？啊？就是说就，所以大塑料桶打汽油，我对，所以、嗯、你你你像这种的方式的话，就肯定它不是就是只适合北京、上海、广州这种特别发达的地方，然后公共交通就是也能控制。然后呢，因为你要是这老百姓用这玩意儿。我个人觉得啊，就是安全系数可能还是差一点所以我觉得就日本的厂商这些点的这个加氢的科技数啊，中国可以做没问题，但是可能比较适合公共汽车或者机场那种百度的大巴车，就固定线路这些车没问题。是老百姓用的话，因为你用的路况更复杂，你要去的地方更多，你用这种能量的补给方式，我个人不是非常靠谱。然后我觉得可能未来。这个电动汽车，当你技术充电的速度够快，能量密度够大的话，比如说你充电的速度快三倍，现在是现在是一百个小呃呃呃，现在是这个一个小时大概六十分钟才能充从充百分之六七十的电，对吧？那如果它充电速度快三倍，那那是二十分钟就能充百分之六十，然后能量密度大三倍，那就是。现在随便一个车装一百五十度的电，装两百度的电，那那你那你基本上一百度电应付五百公里就没问题了。那如果一辆车二十分钟能充五百公里的话，我觉得对于大多数人来说，使用上就。已经没有问题。首先，城市路况肯定没问题。嗯，二十分钟充五百公里，你对于城市路况肯定没问题。那即便高速的话，效很高。我充一
0: 次，我可以一个礼拜或者或者半个礼拜不用充。
1: 对对对对对对，你一天开一百公里，要五百公里的话，你还可以、呃、三天扛住了。三、呃呃、不是你充开一星期都问题不大嘛，因为你还有底儿电嘛，因为你还有百分之二十那底儿电，一般都是从百分之二十充到百分之八十嘛，前后那百分之十百分之二十不用嘛，因为电池的那个特性嘛。呃，放太多电跟充太满不好嘛，对寿命不好，而且充的也慢嘛。就是说，你只用中间的百分之六十，如果两百度电，中间百分之六十就一百多度电了。一百多度电开五百公里一般没问题。对于现在的独立系统，我觉得很好。对啊，然后呢，你说你要开高速的话，以目前中国的路啊，一百二十公里的话，那一百多度电一般能扛你仨小时。你仨小时也该歇歇了，对吧？对，你一般三四个小时。啊，也也该歇歇二十分钟，充充电，其实也没问题、就是。其实说到
0: 高速的话，电动车在高速有一特性，一般的那电，费电费电费电。对，只要上、嗯，以我的经验，一般上到九十就已经费电了，八十八十八十以内是，呃，比较正常，很正常、就是。这个没
1: 办法，单机减速，这个我之前节目讲过，单机减速，因为它上到九
0: 十就完，一个档就拿。
1: 拿电机生升,升拉嘛，对吧？都都是拿电机生拉，但是但是这个没关系，不是电费电什么这个、嗯这个、这个现在很多这个开始研究双速电机了，但是你等于有一高低档嘛，跟越野车似的，有一四 H 有一四 L， 你有一高低档，高速切换那个齿比，切换一下齿比，你这个电机的转速就降下来了。当然肯定会会有顿挫，但是你这就是技术嘛。所以我对电动车未来还是挺乐观的，因为这些东西吧，它本质上。这都是技术的问题，对对吧？因为这电池啊，这些因为电机化、那个，其实只只是
0: ,只是大家买也是好就是呃，你们不买啊，他也不会说自己花钱，是就是厂商也不会花钱花钱解决这个技术。只要有了市场，他们才会进步，嗯
1: 呃、这技术迭代更新嘛。<笑>因为你你想想，几年前买的那些北汽那些 EV 二六零那些什么，就
0: 就跟老年电动车差不多但。但是你
1: 看现在新的这些电动车，那已经。就是说，当然跟燃油车还是比不了，但是已经就是比当，已经开着质感很好了、啊，就是已
0: 经比当年有的对对对对有了一个飞跃的进步、啊。对对,对包括国产的、嗯，像比亚迪啊，像吉利啊，嗯、对对对都是有很高很快，都是慢,慢技高的进步，技术
1: 在在革新。那如果啊，你政策现在就这么偏电动车，嗯、那只要国家政策不改，还偏电动车，那燃油车的生存空间就很小，那他们就不断的技术迭代。所以我不认为说电动车。就是说，这就是还是技术的问题嘛，那技术
0: 解决了也就解决了呗。我觉得技术解决了，其实你要是很方便的话，我我不会在乎它是它到底是什么动力对，它到底是什么车、嗯，它只要就是让我,我用着方便什么。人们用车就是因为方便，下楼把一拧，呃，一点火就走了，是吧？就是因为一种便捷。嗯、那我觉得不方便，我还不如去坐公交坐、坐地铁，对吧？我就是想自己开车，我想几点走几点走，或者说我算好路程时间，我几点我就可以去走。你要是我坐地铁或者说坐公交，呃，我的我的时间可能没法控制，或者说我家门口没有地铁，我是不是要打个车去地铁呀？或者说我几点起来赶几点的公交啊？特别不自在。就是有车就是让你自己更自在。我就是想几点走我就几点走，我想去哪儿我开车，我今天就想去内蒙，我开车就去了。我还用买票吗？是不是买一火车票啊？看看今天燃油票几点的走，嗯、就是让你给你一种说走就走、啊呃、的感觉、嗯。就是如果它失去了这种便利度，让你更复杂的话，我觉得你就不要买车了、嗯<笑>。反正我觉得没有这个东西，这你现
1: 在说是所谓的这个充电不方便、嗯，也是因为因为燃油车用了这么多年嘛，这加油站的系统已经建设的相对来说也比较这个发达了嘛、嗯，所以这个电力系统那慢慢一步一步好的。我觉得这东西。还是什么事都是看政策。如果咱国家一直是咬定轻松，就不撒手的话，就一直鼓励电动车。那我觉得电动车未来在中国一定没问题。那如肯定过两年家大家都会研究这个事儿。对对,对，没有如果国家说、嗯、这过两年看电动车不行吧？不行，还是咱还是发展燃油车嘛？那那政策又回过来了，就是、嗯、这政策还是影响很大，对,对吧？你你你这东西就是一个合力嘛。当时所有厂商都不把技术放在。燃油车上了，都开始推主推电动车，大家都在电动车上玩命投研发成本，电动车技术不断革新，不断那什么，然后燃油车没什么变化，这等于相当于什么呀？就像现在涡轮增压发动机全面取代了自吸发动机，对吧？为什么？因为厂商把所有的钱、新的技术都用在涡轮增压的技术上，没人再做自吸了。自吸那发动机都是十年前的技术，也不怎么更新。然后呢，因为排量税什么的原因。然后那车又贵，你当然现在你说买车的话，还谁说一定说我一定要自吸啊？我不要增压，我觉得我是我身边没很少见过这，我就得买自吸的，增压车一定不买。那除非人可能买特别高级的，但是特别高级，其实现在也装增压，除了除了兰博基尼以外，还坚持自吸，剩下还哪有哪个厂商说不用增压呀、啊？对吧？都用增压车，所以你这就是你,你一定抱着这东西就很傻。那我觉得电动车也是，那政策一直。往这儿拱，对吧？往这儿偏你，你那你这辆车，你的生存空间就很小嘛，对吧？那你再用十年二十年的话，对吧？这这这,这就不可想象。就十年前，你想想，十年前你要开电车，就觉得就崩溃，你知道吗？<笑>不能够，不是一般，这个、不是一般崩溃。你现在说你得开电动车，那北京现在还可现在不就北京那么多人都开着电动车上下班吗？虽然你虽然你电电虽然我
0: 很很讨厌那个充电，但是
1: 现在不方便。但但是现在电动
0: 车嘛。续航越来越高了，知道吗？充、就、电、是、你可能充一次能开好久、嗯，所以你不一定感觉特别烦。嗯、就是、但是肯定没燃油车
1: 方便，但是呢，还是文章呃节目里一直在说，总比没有强。对，先解
0: 决那个宾馆充电贵不贵，方便不方便。你有辆总比有没有车强吧？对，有一辆就就比没有强，对吧？就换
1: 换而言之，你你看你家对，如果你真的
0: 需要车，你喜欢车。你像我，就就就这你简单
1: ，你你假如你现在家里只有一福克斯，然后呢，这个福克斯现在你又捞不着用，就是你你父母又要经常用这车，你现在我没办法，我你你现在你摇号那摇不上，然后电车可能比较容易摇上，那你买一个电车上天天上下班，一个 K car 的、呃、那种，或者说你甭管买一什么、呃，或者你买个北汽啊，还是买个是买个比亚迪无所谓，十几万买一个电动车。最起码能解决你天天上下班。要是你上下班每天来回一百公里，那我就从，从从从哪儿找个中介帮？最起码他能让你上班啊，不是？你能，他他能解决你出行的问题啊
0: 。主要是出行问题，上班其实，呃，其实现在还是坐坐公交能多一点。但是我万一有个事儿呢？就是我我爸妈要,要加班，或者有什么事我爸妈要用车，或者说咱们两个去拍什么选题啊，然后我马上有辆车去，然后就。
1: 还是他解决的是你有没有的问题，不是好不好的问题，就一直在说这个观点。就所有的一直所有人啊，一直说啊，这电动车不行，啊，把电动车骂得一无是处。对，那然后呢？那你没有考虑到人家实际的用车的这个这个什么？如果能买燃油车，不就买了？大家都不傻，他不是用不了吗？有车就没办法吗，有车
0: 就行。对，有车就行的前提下天，你哥，我小时候。<笑>就是那个年代是买，大家都随便买,买，买不起车随便买。<笑>那时候要给，要是有个什么特斯拉这种电动车，你还觉得高级呢？那时候谁开，<笑>哪有电动车呀、啊？对吧？<笑>对对对对对你搁不同的年代，你就得就是不同的时代、不同的政策现在你就得看，呃，以不同的角度看这些事物，就就不要不要太纠结。没有，就先解决有了，有了再解决好的问题。对对对,对,对,对，电动车电动车也有一个品牌叫特斯拉、嗯，也挺好的。<笑>呃，对，也有好的，有有 a u t o 的，就是挺贵的。有有有
1: 有有三有叉，还有 P， <笑>还有更更高的。<笑>行吧，然后关于本期电动车节目就先聊到这儿，然后最后呢，还是做个小广告。我们不光有音频节目，还有图文跟视频节目，大家可以在啊微博、微信啊，包括老司机、汽车之家什么的这些平台啊，搜“小漂亮汽车”就能找着我们的这些图文跟视频节目。那行吧，那本期节目先聊到这儿，谢谢大家收听吧，拜拜拜拜拜拜。拜拜